0: happy happy, 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 happy. Share. Sure. 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 to share
1: Buongiorno da Tutto Calcio Femminile, Eh, ci sono le vacanze di Pasqua ma il calcio femminile va avanti, va avanti con alcuni impegni delle nazionali giovanili quindi mi raccomando non perdetele perché avrete la possibilità di vedere in azione tante protagoniste di oggi e tante stelle del domani E, e regala anche un momento di riflessione su quelle che sono stati i primi risultati della Paul Scudetto mi pare che si va verso un testa a testa sempre più chiaro tra Roma e Juventus per la Paul Salvezza che invece penso che sarà emozionante e combattuta fino all'ultimo secondo e in questa puntata pasquale di Tutto Calcio Femminile apriremo anche un, un focus sul, sulla splendida cavalcata del Bologna Una società che a me sta particolarmente a cuore perché eh, pur avendo la volontà di investire sul femminile in maniera decisa e pur avendo alle spalle un proprietario potentissimo come il canadese saputo, eh, ha scelto un percorso diverso rispetto ad altri club, cioè quello di eh, cercare di vincere campionati sul campo e non di acquisire titoli sportivi per conquistare tempo. Questo secondo me è un aspetto importante perché crea delle basi solide sul quale poi sviluppare un progetto ma la prima graditissima ospite e ritorniamo al al fatto che il calcio femminile avrete modo di vederlo anche in questi giorni e di seguirlo in televisione con grandissimi eventi, è la responsabile tecnica, il commissario tecnico della Nazionale Under 19, Selena Mazzentini. Selena buongiorno buongiorno allora dicevo eh, la, la tua nazionale che è che è la grande curiosità, diciamolo con grande franchezza, perché eh, questo vale per il maschile e per il femminile. C'è sempre la volontà di andare a cercare, a vedere quali potrebbero essere le stelle del futuro. E poi è impegnata direttamente in un momento sportivo agonistico molto importante, questo girone a 4 che, che della vostra della categoria. Eh, domani, lo ricordiamo, alle ore 15.30, Silvio Piola di Novara, quindi... Chi sta in zona e ha voglia di andare a divertirsi, perché il calcio femminile a questi livelli è veramente divertimento, può andare a vedere la partita, l'ingresso è gratuito. Chi non vorrà far questo lo seguirà in diretta streaming sul canale della federazione. Allora, cara Selena, eh, l'Under 19 secondo me è eh, una fotografia della crescita di un movimento, lo ripeto, questo vale per il maschile e per il femminile. E allora nessuno meglio di te può dirci come stiamo oggi ma come potremo stare anche domani.
0: Penso Luca sì che lo sia una fotografia del calcio eh, femminile eh, giocato in Italia oggi, nel senso che allo stato attuale la nostra nazionale under 19 rispecchia in pieno l'evoluzione del calcio femminile in Italia che stiamo vivendo e è un collettivo questo con doti tecnico-tattiche e fisiche importanti.
1: Eh, eh. Queste
0: giocatrici eh, Luca provengono da quella che era la strategia di sviluppo del 2015 della federazione che vedeva i club professionistici maschili di serie A e di serie B avere inizialmente categorie femminili under 12 e poi a seguire. Eh, e quindi sono cresciute con un tipo di strutture organizzate, di staff eh, con elevate competenze e quindi provengono da lì.
1: Ecco, raccontano anche gli allenatori con i quali ho il piacere di parlare eh, sta nascendo anche una generazione diversa da un punto di vista di mentalità. Non c'è dubbio che l'arrivo del professionismo, che per ora riguarda la Serie A, ma comunque è un segnale, uno spinta a crescere a tutte queste ragazze che oggi possono vedere addirittura la possibilità di, fare un, di coltivare la loro passione e di farne per un periodo anche un loro lavoro.
0: Esattamente, proprio per questa ragione, perché loro già sono abituate, sono nate in strutture... Eh, Organizzate sia a livello tecnico, sia a livello medico, sia a livello strutturale, per cui sono già mentalizzate eh, come professioniste, seppure a livello giovanile ancora non lo sono.
1: Esatto. Allora, voi siete impegnate in in eh, questa parte parziale pasquale eh, dell'anno in questo quadrangolare? Avete vinto la prima partita, vi aspetta la gara contro. la la Bosnia domani a Novara. Eh, Com'è questo girone? L'obiettivo chiaramente è vincere o per andare avanti?
0: Eh, Il girone sicuramente non è semplice. Sicuramente ehm, a novembre nel sorteggio dopo il primo round eh, siamo stati abbastanza fortunati ad aver evitato eh, le grandi potenze europee eh, seppure ecco è un girone eh, molto impegnativo eh, perché ab- stiamo incontrando squadre eh, ostiche certo. per esempio la Bosnia è una squadra molto fisica è una squadra aggressiva che non molla come poi tutte, tutte, tutti gli atleti e tutti gli uomini, uomini e le donne dei pa- paesi balcanici questa è una loro caratteristica certo e noi la possiamo affrontare e superare solamente attraverso un atteggiamento molto molto determinato
1: esatto, Eh, se non sbaglio avete vinto la prima partita se non sbaglio la rivale, almeno sulla carta più temibile dovrebbe essere l'Austria che invece affronterete martedì prossimo
0: esattamente, sì, sulla carta hai detto bene no, perché perché poi le partite ragazzi
1: vanno giocate tutte la carta quante volte ci ha ingannato
0: Esattamente, è importante fare un passo alla volta, adesso il nostro obiettivo è affrontare la Bosnia nel miglior modo possibile, stiamo preparando questo questo evento al meglio.
1: Allora, nel tuo gruppo ci sono tanti progetti, tante ragazze eh, di di valore mi sembra un bel gruppo, mi dicono anche da un punto di vista umano e questo non guasta mai Eh, in queste queste ultime settimane eh, cara Selena ha destato grande dibattito, anche grande curiosità il fatto che un talento come Dragoni, che che l'anno scorso era tesserata per l'Inter abbia scelto di andare a giocare in in Spagna, nel Barcellona questo può essere un percorso di crescita eh, c'è un, uh, un punto interrogativo su quella che è poi la gestione di ragazze che non sono più nella nostra orbita, dobbiamo abituarci invece, e questo secondo me sarebbe importantissimo anche per il maschile, lo dico in grande franchezza, che sia normale che le nostre giovani siano poi anche in realtà appetibili in altri campionati di un livello importantissimo.
0: Io Luca mi sento di concordare più con quest'ultima due tesi, nel senso che penso che certamente l'esperienza esperienze all'estero aiutino, aiutino sempre perché arricchiscono quello che è il proprio bagaglio tecnico, umano è un'esperienza che ti permette di acquisire comunque una cultura, in questo caso calcistica, diversa rispetto a quella in cui sei nata e in cui sei cresciuta, per cui eh, io la la considero un arricchimento.
1: Ecco, quando io parlo con eh, direttori del maschile e chiedo come mai non ci sono 20-30 giocatori italiani tra Liga, Premier, Germania, Francia, mi dicono sempre che soprattutto i giovani i giovani italiani sono piuttosto mammoni e quindi è molto difficile fare questa opera di distacco spesso, si cerca di stare più nel proprio orticello. Eh, a livello femminile c'è questo, anche in questo senso c'è un po' di protezione in più oppure sono più aperte le calciatrici a vivere esperienze nuove?
0: Sono, secondo me, sono molto più aperte. Io, per, perlomeno, in base a, mi, faccio fede a quella che è la mia esperienza e vedo che questo tipo di, 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 di atteggiamento da parte delle ragazze non c'è.
1: E questo è importante. Quindi sono molto te. più
0: aperte e predisposte a queste eh, nuove situazioni e nuove esperienze.
1: Ma ho sempre pensato che le donne nello sport hanno in questo senso una marcia in più. Allora, un'altra ragazza che noi abbiamo imparato ad apprezzare, vorrei dire anche la parola ammirare che è dalla paruta che l'anno scorso ha fatto delle bellissime cose nel pomigliano, Questa in estate è tornata eh, negli Stati Uniti, credo giochi in un'università, eh, grande talento, eh, trovo molto bello che lei sia rimasta comunque attaccata a un percorso, no? che, che la nazionale è, un, è una volontà di un qualcosa, ecco come l'hai ritrovata? dopo quella sorpresa iniziale vedere una ragazzina così pronta anche mentalmente a giocare un campionato complicato come la Serie A
0: beh eh, Tori è una è una anzitutto una persona molto affidabile da settembre a oggi è cresciuta moltissimo a fa questa esperienza a livello di tornei campionati collegiali e e, e l'abbiamo ritrovata adesso eh, anche nel torneo che abbiamo ha anticipato questa esperienza di round 2 in Spagna molto in forma e molto cresciuta ecco, sia, a livello, sia a livello fisico che tecnico che, che di responsabilità ecco, considerate è che lei viaggia viaggia eh, fa questa esperienza facendosi dei viaggi importanti eh, impegnativi ecco eh, da sola e l'ha f- sempre fatto sin da ah, due anni a questa parte
1: certo certo, no, questo è un dato importante ma questo testimone anche, lo ribadisco di una di adattabilità superiore il, il piacere di giocare a calcio è ancora un elemento per queste calciatrici che è una molla fondamentale poi ci auguriamo che diventi, ripeto, un qualcosa di più allora le, le, io faccio sempre un ping pong col maschile del quale magari un pochino più di esperienza eh, eh, l'Under-19 raccoglie anche dei delle calciatrici o dei calciatori che poi hanno delle trasformazioni eh, perché è un'età di passaggio, un'età importante in cui la maturazione poi la vedi in campo ecco sei rimasta colpita in positivo ovviamente da qualche ragazza che magari negli ultimi mesi hai visto sbocciare eh, magari non solo dal punto di vista tecnico ma proprio come calciatrice
0: Beh, guarda Luca, sinceramente ti devo dire che da settembre ad oggi sono tutte cresciute eh. le ragazze, ogni, eh, sotto ogni punto di vista, sicuramente abbiamo eh, dei casi che, eh, come per esempio Beccari, se non Pavan, che attualmente stanno in Nazionale A, e, che sono cresciute di più rispetto alle altre, ma perché questo? Perché loro stanno eh, giocando nel campionato di e, Serie A. E
1: questo non c'è dubbio, è, una, è un traino, no? È un traino importante e... da un punto di vista proprio di crescita.
0: Sì, 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 esattamente, esattamente. Seppure anche le altre comp- competono in, nella Primavera 1 nel campionato di Primavera 1, e anche le altre comunque hanno evo- avuto un'evoluzione importante. Rispettando ognuna poi i propri tempi. Eh, per certo, cui certo, certo. Eh, c'è stata una coerenza,
1: eh, cara, cara coach le ultime due domande. Eh, la, eh. la nuova formula del campionato di Serie A ridotta a 10 squadre con ovviamente tante straniere protagoniste, perché questo è inevitabile quando ti alzi il livello ehm, poneva qualche interrogativo in estate, forse non è il modo migliore per valorizzare il nostro prodotto italiano, non è il modo migliore per per far crescere i nostri giovani, a parte come appena detto l'esempio di Beccari e Pavan ma potremmo farne anche altri, passeri con con il il pomigliano cioè le ragazze brave poi io credo che uno sbocco Comunque se lo trovano a prescindere dalle stranieri. Ma la tua valutazione, che è particolarmente importante perché viene da un osservatorio complessivo. Ecco, questa nuova formula penalizza, aiuta oppure eh, non, non sposta quello che era anche in passato uno scenario?
0: Guarda, Luca, io guardo l'aspetto positivo di, questa, eh, di questo nuovo format. Che tante nostre ragazze militano in Serie B che eh. è comunque diventato un campionato molto competitivo che rispetto a diversi anni fa eh, ha un livello più elevato e per cui crescono comunque
1: e questo è un aspetto importante cioè, la crescita della Serie B è in realtà la vera novità mi pare di capire no? perché esatto, realmente esatto. ci sono tante squadre che secondo me potrebbero fare la loro figura anche in Serie A tra l'altro lo dico io non, non mm. trovo nemmeno più scontato come pensavo in estate il fatto che sia già tutto scritto un playoff tra la penultima di Serie A e la seconda di Serie B perché io credo che ai livelli top ci si è molto avvicinati e quindi questo è un dato, è un dato estremamente utile e credo che questa sia la traccia giusta io fatico a immaginare degli obblighi di presenze assoluti, ancora più rigidi Per le italiane in Serie A, mentre credo che invece si possa lavorare molto sul campionato di Serie B che è veramente un serbatoio formidabile. Allora l'ultima domanda ci porta, gioca la Nazionale 19, giocherà anche la Nazionale Maggiore, un amichevole contro la Colombia ci avviamo speditamente a quello che sarà la grande vetrina del calcio femminile mondiale eh, in in estate un'occasione che vedrà ancora una volta ricordiamolo le azzurre protagoniste e questo credo che sia bellissimo anche perché al di là del risultato c'è da riscattare un europeo che aveva tante aspettative che invece non ha portato quello che che si sperava Eh, come vedi questa nazionale e se ci sono i margini per goderci un'estate da, da protagonisti, per quelle che è ovviamente la dimensione, non, non dobbiamo mai perdere di mira quelli che sono i valori nel tempo che non si possono cambiare in un momento. Eh.
0: Certamente, Beh, eh, io sono speranzosa e mi lascerei stupire dalle nostre ragazze, così come hanno fatto nel mondiale precedente Francia 2019, senza crearci troppe aspettative.
1: Eh, Quindi questo è l'auspicio al quale ci aggrappiamo eh, tutti, allora nel ringraziare Selena Mazzantini, ricordo domani 15.30 stadio Silvio Piola stadio molto bello, scenario molto bello di Novara eh, chi vuole può andare a vedere una interessantissima sfida non è un'amichevole questa, questa è una partita vera della Nazionale Under 19 con la Bosnia eh, chi non può o chi non vive in quell'area potrà seguirla in diretta streaming sul canale della Federazione alle 15.30 un grande in bocca al lupo a Selena Mazzantini un ringraziamento all'ufficio stampa della Federazione e noi ci sentiremo presto
0: grazie Luca
1: grazie a presto allora in, in questo venerdì prepasquale come ho detto eh, continuate a scaricare l'app di tutto calcio femminile continuate a seguirla perché ovviamente il, queste soste del campionato sono anche l'occasione e l'opportunità per fare un po' un punto su quelle che sono le strategie di mercato le grandi squadre si stanno muovendo si stanno eh, cominciando a pensare dove poter intervenire eh, Stanno caricando le batterie Roma e, e Juventus per un finale che sarà eh, assolutamente emozionante, ma ci sono anche dei focus bellissimi, mi riferisco a un campionato di Serie B con tre grandi protagoniste: Lazio-Napoli e Cittadella, perché vedete la bellezza del calcio femminile e che è poi la bellezza anche del maschile è che quando si, si affronta un torneo lungo poi ci sono le grandi favorite per esempio nella Serie B le grandi favorite erano Lazio e Napoli ma poi c'è anche la, la sorpresa la storia bella, la storia di calcio che è il Cittadella che diventa un po' la squadra simpatia ma simpatia per modo di dire perché è secondo in classifica e noi oggi andiamo a raccontare un'altra storia bella, un'altra storia bella che è la storia del Bologna, abbiamo qui con noi il mister Simone Bragantini, ciao mister Buongiorno.
2: Sì, salve Luca.
1: Allora, salve. Eh, io ho appena fatto un elogio a inizio trasmissione al Bologna. Perché, perché dal mio modo molto vecchio, eh, lo dico subito, di vedere il calcio, a me è piaciuta tantissimo la filosofia estiva di una società importante, anzi molto importante, come il Bologna società che ha un proprietario molto importante come è saputo che probabilmente eh, pur essendo bombardata da opzioni possibili ha scelto la strada di crescere sul campo e lo ripeto io sarò eh, vecchio in questo senso ma molto romantico ma è la filosofia che mi piace di più e detto questo caro mister e eh, eh, Chiarendo che il campionato è ancora in corso e sostanzialmente ancora non è successo niente, però è evidente che guardando la classifica, guardando il valore della tua squadra, guardando i risultati, il Bologna sta sta facendo una splendida cavalcata, eh, andando incontro a quello che era, inutile nascondere, la speranza anche della società.
2: Ma Ma assolutamente, nel senso poi magari avrete modo, so che in futuro farete anche una bella chiacchierata con il nostro direttore per approfondire ovviamente eh, certe dinamiche, io posso solo dire che appunto una società importante come Bologna ha voluto allestire eh, una squadra femminile, l'anno scorso era per il Bologna l'anno zero, quest'anno era l'anno 0 più 1, mettiamola q e ha voluto allestire una buona squadra per essere competitivi e per fare un campionato come stiamo facendo attualmente, io eh, sono stato molto colpito quando ho conosciuto il direttore Fruzzetti eh, ci siamo conosciuti, ci siamo mh, parlati chiaramente su quello che erano le idee che si voleva fare per eh, costruire assieme un progetto tecnico Ehm, che fosse competitivo fin dal primo, fin dal primo, fin dal primo anno. Insomma.
1: Diciamolo questo senza voler sminuire gli altri, campi- gli altri gironi. A Serisci è composta i tre gironi, ma lo possiamo dire serenamente, mister. Il girone B, il vostro girone, almeno per metà campionato, è quasi una serie B perché ci sono delle squadre che sono partite con la precisa volontà di provare a vincere il campionato, e più di una, eh, penso al Vicenza, penso al Venezia, e ci sono squadre che sono cresciute in maniera sorprendente, tipo il Merano, quindi eh, è veramente un bel campionato, è un bel test, non, non, non c'è niente di scontato in questo vostro primato.
2: No, 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 no assolutamente, il nostro girone è un... Parlo solo del mio, nel senso che gli altri certo. Geroni proprio non li conosco. Io avendo avuto anche il piacere di fare eh, per un paio di campionati la Serie B, posso dire assolutamente che le prime cinque in classifica sono squadre che eh, rispecchiano un po' certi mi, valori. Mi dimenticavo
1: il lumezzane, no, lumezzane, lumezzane che lumezzane praticamente ha assorbito. Ha assorbito il Conte Franca, che vi ricordo è arrivato terzo o quarto l'anno scorso in Serie B. Eh? Sì, è
2: arrivato comunque nella metà alta esatto. della, della Serie B e hanno giocatrici veramente importanti. Lumezzano è una squadra molto, molto esperta. Oltretutto, un po' anche il Marano, perché non dobbiamo farci illudere dal fatto che il Marano sia una neopromossa in quanto comunque a parecchie giocatrici che erano di quello che è stato il Bressanone il Brixen, di quello che è stato l'Unterland che per anni hanno fatto il calcio femminile in nel,
1: nel loro territorio in, certamente. nel loro
2: territorio ci sono giocatrici che potrebbero tranquillamente e che hanno fatto nella loro carriera anche categorie più importanti anche all'estero eh, qui come il capitano Fostolo o Nischler eh, quindi stiamo parlando cioè, sei, mh, essendo da qualche anno nel mondo del calcio femminile eh, sicuramente quando hanno diramato i gironi ho detto ah, sarà una bella sfida
1: ah. ah ti devo dire che qualcuno dei tuoi colleghi era molto amareggiato perché pensava a una divisione diversa proprio ragionando sui valori oggettivi delle squadre in campo, ma questo questo secondo me ha reso il campionato splendido e secondo me preparerà chiunque sarà che andrà in Serie B a a, a un progetto di crescita ulteriore, perché tanto si cresce eh, duellando ad alti livelli. Allora, senza nulla togliere a tutto il tuo gruppo di lavoro, è chiaro che uno uno degli investimenti che è stato un po' un segnale, ma anche un riferimento tecnico importante è Bomber Gelmetti, che che, se non sbaglio, aveva avuto anche Riccione. Se non sbaglio, vado a memoria, ma...
2: ah, io allora, Martina è una delle calciatrici <ride> che ho più allenato nel senso eh. che ho avuto la, il piacere eh, di allenarla due anni. Nella mia esperienza, quello che era Fortitudo Mozzecane, che ah, sarebbe la quale Certo, certo. Eh, ci siamo conosciuti lì con Martina e poi ci siamo ritrovati eh, l'anno scorso a Riccione.
1: Eh, vedi che non
2: e quest'anno ci siamo ritrovati anche a Bologna e quindi per me è un piacere poterla allenare perché è una giocatrice di grandissime qualità eh, che per conto mio deve ancora crescere, nel ah. senso che pur essendo una giocatrice eh, di una certa esperienza, perché forse per, nella nostra rosa credo che sia la calciatrice, adesso vado così un po' velocemente, sì, ma credo sì. che sia anche la più, la più esperta e che abbia anche più... Sicuramente, beh, sicuramente ha qualche gettone in più in categorie importanti, non dimentichiamoci che Martina ha avuto anche la, la possibilità da giovane di giocare in quello che era il Verona Femminile ex Bardolino, quindi sì. anche la Champions League. Io me la ricordo una volta ero andato a vedere una partita. Era Verona, Malmo eh, eh, e Martina entrò nel secondo tempo al posto, credo, di Piemonte o di Giretti. Parliamo qualche qualche decennio fa, ehm, però eh, appunto a discapito di questo stiamo parlando di una ragazza comunque di ehm, 27 anni. Che Che mi
1: dicono è un riferimento anche umano importante, Ho parlato con delle ragazze del Bologna la indicano proprio come, come una figura giusta anche ah. per aiutare le più giovani no? nella crescita ma
2: allora eh, diciamo che lei è una ragazza professionale che cura quello che è la sua vita d'atleta ma che non lesina in quello che è la sua anche affettività nei confronti di quello che è il mondo in generale perché è una delle ragazze eh, più buone che conosco anche se allo stesso tempo è una ragazza che, che appunto deve crescere molto anche nella propria gestione dell'emotività perché spesso in campo secondo me si fa prendere un po' da, dagli eventi e magari poi arriva a fare eh, l'ultima giocata troppo frettolosa, troppo così e, e non lo so, io credo che lei, ripeto, è una ragazza di un animo incredibile eh, che però può ancora migliorare quello che sono le proprie, il proprio livello
1: prestativo e questo è molto bello eh, hai anche un gruppo di giovani ragazze, molto interessanti ecco c'è qualcuna che ti ha stupito nel suo, diciamo nella sua capacità di crescita ma allora noi siamo una squadra molto molto giovane mi dicevano guardando un po' le rose che è una delle più giovani ora parlo ah. delle squadre allora, che avevano noi, l'ambizione di lottare per qualcosa ecco.
2: allora, noi, allora a livello di portieri eh, purtroppo si è infortunata Chiara Benini eh, ma assieme a Sassi Lucia erano due 2003 <ride> In linea te. difensiva eh, non super non c'è una ragazza eh, almeno inizialmente che era sotto il 2000 eh, spesso abbiamo giocato con linee difensive che era il portiere 2003 i due esterni 2003-2002 centrali 2000-2002 e 2002. Eh, quindi pensate adesso abbiamo abbassato ultimamente per esigenze abbiamo abbassato che poi è un po' un ruolo che io glielo vedo molto bene Arcamone che è una sì. 96 e che è la, l'altra ragazza un po' più esperta che abbiamo in squadra e, però sì noi abbiamo una, una, una rosa molto giovane e ci sono diverse ragazze che per punto
1: mio eh, hanno un percorso ha, possono fare un percorso, percorso. ecco sì, questo sì, è importante sì, senti sì. mister ti chiedo eh, non so quante domeniche mancano alla fine eh, c'è, penso che ormai la rivale quella guardando la classifica, la rivale più temibile possa essere il, il Merano. Che credo anche dovete giocarci contro, se non sbaglio, anche chi vado a memoria. Sì, eh, sì. Quindi ancora è da conquistare questa promozione. Ma
2: guardi, allora, per me il, la rivale più importante siamo noi stessi.
1: Eh. Eh,
2: noi, noi giochiamo ogni partita, è la partita. Della svolta la partita decisiva anche per chi gioca contro di
1: voi, eh? anche per chi gioca contro di voi perché certo, eh, battere eh, il Bologna oh, è diventato un po' una sfida di tutto il resto del campionato, no?
2: Assolutamente, no, no. Questo, assolutamente. Però io guardo guardando a casa nostra, io certo. guardo noi stesse e noi dobbiamo essere brave a scendere in campo ogni partita con la consapevolezza di chi siamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che però vogliamo fare, perché il passato ci garantisce solo quello che possiamo fare, ma se ci fermiamo solo a guardare il passato non lo costruiamo, invece noi dobbiamo agire, dobbiamo essere propositive, dobbiamo essere determinate e dobbiamo avere una positiva, e propositiva ossessione nel voler costruire qualcosa di importante.
1: Senti Ministro, un'ultima cosa, ti chiedo di eh, allargare un attimo lo scenario e darti la tua riflessione da uomo di calcio e da grande esperto del calcio femminile su quella che può essere la lotta a Scudetto e e quella che può essere la promozione dalla Serie B alla Serie A.
2: Io credo che la lotta a Scudetto quest'anno sia difficile che la Roma lo possa perdere guardarlo da fuori.
1: No, okay. ti devo dire che, che sempre per quelle sono valutazioni una squadra che vive emotivamente quello che ha, quella bomba emotiva che ha vissuto la Roma di giocare la, il quarto di Champions all'Olimpico con 40.000 persone, di andare al Camp e poi comunque di tornare a giocare i playoff con squadre importanti e continuare a vincere vuol dire che c'è un equilibrio anche di testa, no mister? Estremamente forte Sì,
2: eh, ma anche di valore Di valore, perché sì. No, questa è, Devo essere sincero, la Roma negli ultimi due anni ha, fatto, ha, fatto veramente, ha costruito una squadra con intelligenza, con razzocinio, mettendo le pedine giuste, eh, prendendo anche giocatrici, perché non dimentichiamoci che la Roma ha un bel po' di giocatrici anche italiane in rosa, sì, e che secondo sì. me non dobbiamo dimenticarlo, perché eh, ogni tanto mi fermo a guardare le squadre le formazioni e su 22 giocatrici il 50% sono straniera e questo mi dà da preoccuparmi sì, sì, sì. perché se noi dobbiamo pensare alla nostra nazionale alla nostra nazionale è importante che le ragazze giovani eh, possano giocare ecco, quindi dobbiamo, non dobbiamo. guarda
1: ne parlavamo prima con la CT Selena Mezzantini che non a caso diceva dobbiamo sperare che la Serie B diventi sempre più un palcoscenico di livello assoluto perché è il territorio delle giovani eh, e quindi ma, se riusciamo a far alzare quel campionato può essere importante
2: ma assolutamente ma oltre a quello che mi dispiace anche un po' cioè bisogna anche avere il coraggio di far giocare le giovani sì, 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 questo sì. lo dico uh, da allenatore che, che magari nella sua carriera questo coraggio l'ha, ha imparato a conoscerlo e dopo per conto mio bisognerebbe anche aumentare un po' il numero delle delle squadre nel senso che è è tutta una una logica conseguenza se se, si aumenta il numero di squadre ad esempio una serie A se potesse riportare allora ci sono più
1: Posti non c'è dubbio. Eh, per le giocatrici no, io e... credo che 12 potrebbe essere alla fine il numero giusto, senza esagerare sul percorso, ma potrebbe essere quel valore aggiunto. Ma eh...
2: guardi, io sentivo dire che il campionato più, più competitivo a livello femminile è quello inglese concordo e mi sembra che sia 12 sì, sì. e Ad... poi quello tedesco quello francese quello spagnolo non... anzi sono anche di no, più no molte
1: e di più molte. È un nome per eh, tra le tre che si combattono la promozione in A Lazio Lazio, perfetto, allora eh, grazie a Simone Bragantini complimenti per quello che sta eh, costruendo insieme ad una società che, che siamo, ha scelto sì, io, sì. io
2: sono solo una parte No, no, ma infatti
1: come ho detto, come ho detto stanno costruendo insieme alla società stanno costruendo un progetto che è un progetto giusto ambizioso, si cresce mettendo basi solide, io ho sempre pensato questo crescere troppo in fretta può essere giusto ma anche pericoloso eh, ringrazio ancora una volta eh, tutti gli amici che ci hanno ascoltato, l'invito Li a scaricare l'app tutto calcio femminile e auguro soprattutto una fantastica pasqua a tutti grazie ancora